0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 18 de janeiro já atravessamos, já passamos do meio do mês. E assim o ano vai passando, vai correndo. Logo já vamos começar a quaresma no mês que vem. E assim a nossa vida vai. Ela passa muito rapidamente. Dando sequência... As Meditações sobre o Maravilhoso Livro do Bispo Fulton Shinn O Corpo Místico de Cristo A minha edição é da editora Molokai Na página 70 Falando da igreja E este livro vai nos ajudar muito A crescer no nosso amor à igreja A partir da compreensão Que nós devemos ter de forma correta do que é a Santa Igreja de Cristo. Assim nós vamos deixar de confundir a igreja com as pessoas que fazem parte dela, confundi-la com o padre, com o bispo, e nós vamos entender que a igreja é esta túnica invisível de Cristo, por isso ela é mística, ela é um corpo, e nós estamos nesse corpo graças ao nosso batismo. O corpo novo é, então, uno com Ele, que é Cristo, como Ele é uno com o Pai. Mas esta unidade com Cristo não teria sua transfiguração gloriosa até depois do escândalo da morte do Senhor e sua ascensão aos céus. Primeiro os homens devem ter fé em Jesus, como a cabeça antes de poderem ter a fé em seu corpo. E então lembrou-lhes que ele, antes de poder levar-lhes a si mesmo, deveria ser levado na cruz. O Pai o havia mandado ao mundo e ele estava preparado agora para deixar o mundo. E muitas vezes, antes daqueles fatos, seus inimigos tentaram tirar-lhe a vida, mas ele próprio afirmou que entregar-se-ia na hora mais escura e voltaria então ao Pai. Os dons perfeitos que ele havia reservado aos homens em seu reino dependiam de sua morte, ressurreição e ascensão. A natureza humana, receberia a recompensa que lhe era devida por sua obediência à vontade do Pai. Agora, pois, diz Jesus, Pai, glorifica-me junto de Ti, concedendo-me a glória que tive junto de Ti, antes que o mundo fosse criado. Se Ele não os tivesse deixado depois da loucura da cruz e acendido novamente ao Pai, ele nunca poderia tornar-se parte dele como os ramos de uma videira. Ainda um pouco de tempo, disse Jesus, e já me não vereis, e depois mais um pouco de tempo e me tornareis a ver, porque vou para junto do Pai. A partida do Senhor foi a condição precípua para que recebessem no de uma nova maneira. Se ele deixasse o mundo em sua essência humana e terrena, que havia sumido no seio da Santa Virgem, poderia descer de uma nova forma, ofuscando-lhe com seu espírito. Mas porque vos falei, disse ele assim, a tristeza encheu o vosso coração. Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o paráclito não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. Estava santificando a si, não para si, porque ele é Deus, santificando na verdade a si em sua natureza humana, para que pudesse derramar seu espírito para a santificação de seu corpo e para a fé do mundo. Em João 17, 20, Jesus diz assim, Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Não rogo somente por eles, mas também por aqueles que por sua palavra hão de crer em mim. Essa meditação ela é muito importante, primeiro porque o bispo Fulton Sheen vai nos ensinar logo no início da meditação que para compreender o mistério do corpo místico de Cristo, essa unidade da igreja com Cristo e a unidade de Cristo dentro da trindade, é preciso crer na cabeça. Se eu não creio na cabeça desse corpo que é Cristo, eu não vou assumir esse corpo, eu não vou me sentir confortável nesse corpo. É primeiro importante que eu creia que Jesus é o Quírios, que Ele é o Messias, que Ele é o Senhor. Aqui entra a importância nossa de obedecermos a palavra de Jesus que nós acabamos de ouvir e esta palavra de acolher a santidade que Ele quer derramar em nós no Seu corpo, na igreja. Ele quer nos santificar na verdade, porque o mundo é cheio de mentiras. único um caminho verdadeiro é o de Cristo. Os caminhos que o mundo aponta são todos caminhos mentirosos, enganadores. São caminhos turvos, difíceis, que aparentemente parecem maravilhas extraordinárias mas quando a alma começa a caminhar nesse caminho que não é o de Cristo, logo começa a atropelar-se com depressão, com sofrimento, com pecado, com miséria, com desatino, com apegos, com vícios e por aí vai. Esse é o caminho do mundo, mas o caminho de Jesus é o caminho da luz, é o caminho da, da bondade, é o caminho do amor, da severidade para com os nossos sentidos, enfim, é o caminho do Calvário, pois o corpo ganha a sua nuance a partir do mistério da cruz, da paixão-morte, da ressurreição, da ascensão e da vinda do Espírito Santo. E nosso Senhor preparou os discípulos, preparou os apóstolos para viver essa graça dentro do mundo, graça de evangelização pois a igreja ela existe na sua forma expressa, humana, para evangelizar. O Papa Paulo VI, santo, reconhecido pela Igreja, sua santidade, ele, após o Conselho Vaticano II, criando esse foro do, bis, do, 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 do sínodo dos bispos, o primeiro sínodo foi sobre a evangelização. E a exortação pós-sinodal, o evangelho Ciano, do, do Papa Paulo VI, que continua muito válida para os nossos tempos, ela mostra isso. A igreja existe para evangelizar. E a evangelização é feita por aqueles que realmente assumiram o seu protagonismo no corpo de Cristo, que acolheu Cristo cabeça desse corpo. Somente Ele pode nos salvar. E acolhendo Cristo, na graça do batismo, mergulharam suas vidas nesse corpo uno de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o corpo místico dele, a igreja. Nós estamos interligados pelo nosso batismo dentro desta realidade que é o corpo místico de Cristo. Então, o mistério de Cristo se prolonga nesse mundo, na história, através dos batizados, das pessoas que receberam o santo batismo, que foram iniciados na fé, que estão é, configurados dentro desse corpo místico de Cristo, que é a Santa Igreja, então nós temos a obrigação de continuar, de prolongar na história os efeitos do anúncio do Evangelho, ou, ou seja, os sinais de Cristo. A Igreja continua neste mundo a realizar os sinais do ressuscitado. Eu e você somos chamados a colaborar na missão da Igreja, na missão evangelizadora, na missão pastoral, na missão catequética, na missão litúrgica, nós devemos ser homens e mulheres apaixonados pela Santa Igreja de Cristo e engajados nesta obra de apostolado que é evangelizar, que é testemunhar, que é levar nosso Senhor a tantos corações que estão distanciados dEle. Que sejamos firmes na nossa fé e amorosos a missão que Deus deu a cada um de nós. Amém. A aclamação evangélica da Santa Missa de hoje traz para nós 2 Timóteo 1:10. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo evangelho a luz e a vida imperecíveis. Veja que profundidade essa palavra. E nós não podemos pensar que essa ação de Jesus, de destruição do mal e da morte, e desta luz inaugurada no mundo, seja uma coisa do passado. Esse encanto de Jesus, esta vitória dele, ela continua. Cristo continua destruindo o mal e a morte. Através da evangelização, através da catequese, através da administração dos sacramentos, através do nosso empenho missionário apostólico, nosso Senhor continua. O corpo místico de Cristo ele é dinâmico, que é o mistério do Senhor, que é a cabeça desse corpo e esse corpo que é animado, vitalizado pelo Espírito Santo que o próprio Pai e o Filho concedem à igreja. A igreja ela vive o Cairós, o tempo da graça, que é o tempo do Espírito. Esse é o tempo que nós estamos vivendo. É um tempo em que muitos santos vão ser, no futuro, reconhecidos por terem sido, nesse tempo um pouco estranho que nós estamos vivendo, testemunhas da igreja verdadeira, da igreja de Cristo. Não de uma igreja que nós queremos inventar, de uma igreja com categorias sociológicas, ideológicas, não. A igreja de Nosso Senhor, ela é o corpo místico dele, ela possui uma vocação universal à santidade, como nos ensina o Conselho Vaticano II na Lumen E esta finalidade da igreja é importantíssima porque a igreja existe para evangelizar e para levar as almas ao céu. Levar as almas à salvação. Nós estamos no corpo de Cristo, pelo nosso batismo, de forma indigna, pois ninguém de nós merece ser católico. Nós somos católicos cristãos, por graça de Deus, e felizes, porque nosso Senhor é que nos renova, que nos fortalece e nos encanta cada vez mais com seu amor eterno. Rezemos pela Santa Igreja de Cristo. Senhor nosso Deus em nome de Jesus eu oro pelo ouvinte do programa especialmente o ouvinte que está necessitado e carente da tua graça os que estão em grandes sofrimentos e em grandes batalhas os que às vezes perdem o sentido da vida que a força do teu filho salvador que destruiu o mal e a morte faça brilhar a luz da esperança no coração dos ouvintes que estão frios, gélidos e sem sentido para suas vidas. Cura, Senhor, o ouvinte que sofre, que padece, que necessita de Ti. Muito obrigado, Senhor, por esse dia de paz. Amém. Graças e louvores se dê a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Que Deus te dê força para visitar Jesus sacramentado hoje e fazer sua adoração. O Senhor te abençoe e te guarde em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoada quinta-feira para você e sua família. Assim seja. Amém.